0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar então falando
0: sobre a vacinação pelo país. Agora, Bahia, Pará, Paraíba e Sergipe estão começando a imunização. 20 estados ao todo já iniciaram a aplicação das doses após um atraso na distribuição das vacinas. Na verdade, estava tudo certo que ia dar problema, né? A previsão que deu mais cedo aqui em São Paulo, o ministro Pazuello, né? De que, ó, talvez às duas, talvez às cinco da tarde, não, às seis, já dava a entender de que as coisas é, iam dar errado. Não, Eliane?
1: Pois é, é... <risos> É aquela história, né? É... O Pazuello, o ministro e general Eduardo Pazuello, ele é um homem da intendência do Exército, portanto, é o um homem da logística, mas ele não dá uma dentro quando você trata de logística. Aí a gente lembra que ele grande furo de reportagem do Estadão, sobre as 7 milhões de doses já de testes né, de, contra coronavírus que estavam jogados no aeroporto, jogados e perderam a validade. Imagina, um homem da logística perder 7 milhões de testes, é, sabe, porque estão jogados e ninguém sabe o que fazer com aquilo. Aí o Pazuelo pega um avião, vai para Manaus, numa segunda-feira, é, tira foto, é, fala da cloroquina, tenta lá impor a cloroquina, desencalhar a cloroquina do Bolsonaro em Manaus, e dois, três dias depois a gente viu o colapso de, de oxigênio, o colapso do sistema de saúde da cidade. E agora o ministro Pazuello, o intendente, general-intendente Pazuello, conseguiu fazer uma confusão na distribuição dos voos, é, que ninguém entendeu nada, né? porque... A previsão era de chegada em vários estados, né? Em chegada de manhã, é, ou chegada no máximo à tarde, aí foi mudando. O que era de manhã virou de tarde, o que era de tarde virou de noite, o que era é, de tarde também foi para madrugada de hoje, enfim, atrasou. Voo atrás de voos, há registros em pelo menos 11 estados, em alguns deles com cenas, assim, até curiosas, de autoridades plantadas no aeroporto, Polícia Federal plantada no aeroporto esperando as vacinas e nada de chegar. Então, é aquela coisa do pazuelo, né? O pazuelo é o pazuelo, ele virou escudo do presidente, né? O, no mundo inteiro, os presidentes comemoram, fazem festa, participam é, da primeira vacina, do início da vacinação. Aqui, o presidente emburrou, ficou trancado em palácio, 24 horas calado, né? E... Hum, e simplesmente é, <risos> deixou a coisa toda no lombo do general Pazuello. Agora, tem uma outra questão, que é a questão aí dos insumos, né? porque a gente vê que... O que está acontecendo? Esses 6 milhões de doses... É, são suficientes, segundo o Estadão, aqui na capa do Estadão, são suficientes para vacinar apenas 0,5% eu estou falando 0,5% dos idosos brasileiros e apenas 34% dos profissionais da saúde no país. Ou seja, 6 milhões de doses é muito pouquinho, lembrando que para você estar sendo realmente vacinado pela Coronavac, você precisa de duas doses. Ou seja, 6 milhões atingem 3 milhões de brasileiros, num total de 210 milhões de habitantes. Aí o o Tantan tem 4,8 milhões de doses da Coronavac em fase final de produção, mas aguarda a autorização da Anvisa para uso emergencial. Dessas 4,8 milhões. E o resto? O resto a gente está dependendo de, é, da boa vontade de laboratórios e governos estrangeiros. E aí a orca. Torce o rabo porque a gente não tem essa confirmação nem para a Coronavac, nem para a vacina de Oxford, que foi a grande aposta do Bolsonaro e que depende também de da boa vontade de governos estrangeiros. Ou seja, o Brasil tá, chegou atrasado, não fez o dever de casa. Graças a Deus, o governador de São Paulo, João Dória, o Butantan, é, se articularam e, e, e negociaram com a China, porque a gente, pelo menos, começa a vacinar. Né? Ontem começamos em 16 estados e hoje serão completados mais 10 estados e o Distrito Federal. Graças a Deus, porque o total de mortes já passa de 210 mil no país, já temos 210.328 mortos no Brasil e temos 8.512.238 infectados. Então, a nossa única salvação, aliás, das vidas, das famílias, é, das pessoas não ficarem doentes e também para salvar a economia e os empregos, é essa vacina, qualquer vacina, como o governo federal não fez o dever de casa, não fez o que tinha que fazer, agora é rezar e usar profundamente a diplomacia, se é que a diplomacia do Bolsonaro sabe agir. Né?
0: Olha, eu estou um pouco confuso também por causa do fuso horário na Índia. É, eu Estou vendo aqui que é um fuso horário quebrado, inclusive, realmente gera confusão. É, agora são 17h39 lá na Índia
1: pois é foi uma boa lembrança porque o general Pazuelo ele é engraçado né ele ele tem uma forma ele não tem medo né ele tem uma cara de pau para falar mentira assim muito engraçada parece que ele nem ele está percebendo que ele está mentindo porque no dia da vacinação no dia que ele chamou de dia D da vacinação do Dória em São Paulo o Pazuello é, fechou a cara, empinou o nariz, né, bem machão e disse que o governo federal é que pagou toda a pesquisa, todo o desenvolvimento, toda a produção da Coronavac, do Butantan. E aí veio o João Dória em seguida e disse estou atônito porque não tem um tostão do governo federal. E a gente lembra, né, que o próprio presidente Bolsonaro dizia não vou comprar. Quando o Pazuello disse que ia comprar 46 milhões de doses de Butantan, o Bolsonaro, o Bolsonaro depois disse, não vou comprar essa vacina chinesa do Dória, não compro. Pronto, e cancelou a compra. Então, o Pazuello, ele primeiro disse isso, que é, foi o governo federal que pagou a vacina do Dória, o que é mentira. Segundo, o Pazuelo disse é, que não imagina, nunca, nunca, ele assinou protocolo nenhum, não tem nada a ver com cloro, cloroquina. E como é que é a história do Pazuelo no Ministério da Saúde? Ele era o segundo do ministro Nelson Teich, que esse sim é um médico, né? e quando o Nelson Teich viu que o Bolsonaro estava impondo a cloroquina sem respaldo de nenhuma entidade médica e científica do mundo para uso contra o coronavírus, o Taiste foi embora. Então, o Pazuello foi colocado no Ministério da Saúde exatamente, justamente, para impor a cloroquina, para fazer a campanha da cloroquina. Tanto que ele, ainda interino na saúde... É, teve o protocolo, tem aí os protocolos todos de uso de cloroquina. E o Pazuello disse na maior cara de pau ontem, olha, eu não, eu não, não tenho nada a ver com isso. Como que não tem nada a ver com isso? Foi na gestão dele que o Ministério da Saúde fez o protocolo de uso da cloroquina. E eu acho engraçado que o, o, o Pazuello, ele é muito dócil, é quando o Bolsonaro desautoriza ele publicamente, quando manda ele usar medicamento desautorizado pela ciência no mundo inteiro, e ele aí diz, ah, um manda, o outro obedece. Mas ele nas coletivas de imprensa, ele é muito bravinho, ele é um gatinho com o presidente e é um leão, com jornalistas, principalmente com jornalistas mulheres. Né? Ele tem que entender que jornalista e repórter não é soldado dele. Jornalista e repórter estão fazendo a mediação entre as explicações que o poder público deve aos cidadãos e os cidadãos. Né? Então, ele não pode tratar jornalista dessa forma como se fosse soldadinho dele, que ele grita manda bater continência, sei lá, ajoelhar no milho, não sei como é que é isso. mas E, além de tudo, como você lembrou, né, Heisen, <risos> ele tem explicações muito curiosas, né, o, o Pazuello, porque ele disse na, na coletiva ele disse, olha só, ele disse que o problema lá de Manaus, sabe, essa confusão toda, o colapso do sistema de saúde, a falta de oxigênio, a crise toda, é por causa do nível de umidade de Manaus. Então, a gente fica combinado assim, é, foi Deus que quis, né? A umidade de Manaus é que está matando as pessoas lá. E ele também disse... Isso, a é questão da, da Índia, ah, esse problema de diálogo, de acerto entre Brasil e Índia para trazer aquelas 2 milhões de doses. é lembra dos 2 milhões de doses? O avião ia na quinta, foi adiado, aí ia na sexta, foi adiado, aí ia não sei quando e agora está adiado Sinedi por causa do fuso horário. Então, é, sem o fuso horário é, da Índia, a gente não consegue as 2 milhões de doses, que também era muito pouquinho, não ia resolver nada. Mas, além de, da questão da Índia, tem o problema da China, né? porque, é, além da Coronavac é, precisar dos insumos da China... O Butantan, envazar, para invasar, é, para é, preparar, para concluir as vacinas, ela, a, o Butantan precisa dos insumos da China. E os insumos não estão vindo, segundo Dimas Covas, do Butantan, por algum problema burocrático, que a gente não sabe qual é. E as vacinas de Oxford... É, também dependem de insumos da China. E aí é isso tem várias ironias históricas. Uma é que o Bolsonaro dizia que não ia tomar a vacina da China, que essa vacina do Coronavac é China, que aí ele aproveita e esbofeteia a China, como faz o filho dele, como faz o ex-ministro da Educação, como faz o próprio chanceler brasileiro. Mas a própria vacina do Bolsonaro, que seria, porque nunca chegou no Bolsonaro, depende também de insumo da China. E agora, será que é só uma questão burocrática ou será que a China está revidando os ataques que sofreu do governo brasileiro? Então, agora é uma questão de diplomacia. Assim como o Bolsonaro teve que mandar uma mensagem é, todo carinhoso lá para o é, Narendra Modi, que é o primeiro ministro da Índia, ele vai ter que ligar para o presidente da China, o Xi Jinping, pedindo desculpas, dizendo que não foi bem isso, que foi mal entendido e que a culpa é da mídia brasileira, porque, na verdade, todos eles adoram a China, porque sem a China não tem vacina no Brasil. É de lascar, né, gente?
0: Vamos ouvir então um trechinho dessa fala do ministro Pazuello sobre a Índia. Todos os dias nós temos tido reunião, reuniões diplomáticas com a Índia. Todo dia. O fuso horário é muito complicado. Não há uma resposta positiva de saída até agora. Está sinalizado para os próximos dias desta semana o embarque da carga para cá. Nós estamos contando com essas 2 milhões de doses para que a gente possa atender mais ainda a população.
1: É e curioso, é né Carolina, é que ele continua insistindo nessas 2 milhões de doses, 2 milhões de doses vai ser 1 milhão de pessoas, quer dizer, é, é 0% de idosos e aí, sei lá, 10% é de profissionais de saúde. Não adianta nada, o Pazuelo está focando, tá mirando no alvo errado. né? 2 milhões de doses não é nada. O que o Brasil tem que pensar agora é em 300 milhões de doses, 500 milhões de doses, algo assim. Né? Aliás, ontem o vice-presidente Hamilton Mourão disse que está tudo resolvido, que as doses suficientes vêm, que serão milhões e milhões de doses até o final do ano. Bem, a conferir, né? porque... É as entidades médicas, os profissionais dessa área aí, os epidemiologistas acharam que o vice-presidente foi otimista demais, viu? Até porque falta combinar com os russos, aliás, com os indianos e chineses, né?
0: Fazer, fazer reunião é. com a Índia tem que acordar cedo mesmo, né? Por causa do horário adiantado lá, né? Fuso horário. Então, agora ali já é fim de expediente já lá. Então tem que acordar é. cedo. O problema é esse.
1: É, o problema é esse, né? Vamos combinar, além disso, aquele clima úmido lá de Manaus, né? Que coisa aquilo, né?
0: A gente está conversando com a Eliane Cantanha é de direto de Brasília. Eliane, queria que você analisasse aqui pra gente o comportamento do presidente Bolsonaro em relação à pandemia e a pressão sobre o general é, e ministro da Saúde no meio dessa confusão envolvendo falta de oxigênio, distribuição de vacinas e o enfrentamento da pandemia.
1: É, é, há uma pressão dentro do governo e dentro das Forças Armadas, porque é, o general Eduardo Pazuello, ele é da ativa. Ele é um general intendente de três estrelas, general de divisão, porque na intendência o topo da carreira é, é três estrelas, não chega a quatro estrelas, e o fato dele ser da ativa incomoda muito, incomoda muito. Você vê que o, o general Ramos, por exemplo, que é o secretário de governo da presidência, ele era da ativa e para ficar no governo, para manter o cargo no Palácio, ele optou por passar para a reserva. E era isso que o, o Exército e o Ministério da Defesa pediam para o pazuelo, mas aquela história do presidente Bolsonaro põe eles todos no bolso, né? É, acerta daqui, acerta dali e o pazuelo vai ficando nativa. Portanto, todas essas bobagens que ele fala, todos os erros que ele comete, todo o excesso de submissão é, ao presidente Bolsonaro, tudo isso incomoda muito os militares. É, e agora há uma nova pressão, porque o que, que os, os militares veem? O que a gente vê? Que o presidente Bolsonaro está usando... O, como eu já expliquei aqui, como eu já falei aqui, ele está usando o Pazuello de escudo. Ele saiu, passou 24 horas recolhido o Bolsonaro, né, enquanto o Brasil comemorava, soltava fogos pelas, pelas vacinas e continua soltando nos estados. Né, o Cristo Redentor, ontem no Rio de Janeiro, o Bolsonaro... Se recolheu, não abriu a boca durante 24 horas, quando apareceu não comemorou vacina, não falou que a pandemia vai acabar, nada, ele está em outra órbita. Né? E todo mundo está vendo que o Bolsonaro faz isso, joga o, o pazuelo aos leões, joga na linha de frente da guerra política contra o Dória, joga na linha de frente da, do embate com a opinião pública que cobra resultados e cobra a irresponsabilidade do, do governo federal. Enfim, ele está sendo triturado, o Pazuello. Por quê? porque ele não é o homem apto para ser ministro, ele não é um homem apto para ser ministro da saúde e, muito menos, ele é apto para ser um ministro da saúde no meio de uma pandemia. Portanto, a culpa não é exatamente dele, a culpa é de quem põe ele lá. Então, o, o Pazuello está servindo mais ou menos como o Ricardo Salles no meio ambiente o presidente Bolsonaro assumiu o risco ou assumiu é, propositadamente, com a, intencionalmente, a decisão de nomear para o Ministério do Meio Ambiente alguém que jamais tinha posto os pés na Amazônia que não tem a menor ideia do que seja a Amazônia, que é o Ricardo Salles. Aí, quando tem a queimada, quando tem desmatamento, quando dá tudo errado e o, e o tal do, do Ricardo Salles faz exatamente tudo que seu mestre mandar, a culpa fica no Ricardo Salles. Então, os procuradores pedem a, a retirada dele, as críticas vão todas para ele, ele é o para-raio. Mas, na verdade, ele, o Ricardo Salles é o mero executor da política que é do Bolsonaro. A mesma coisa vale para o Ministério da Saúde. Esse pazuelo nunca viu uma curva epidemiológica, não sabia nem o que era o SUS. SUS? Que SUS? Será que morde o meu dedão do pé? Ele não sabia o que era o SUS. E vira Ministro da Saúde. E agora ele passa esse vexame todo. Eu não sei como é que a família dele não alerta. Olha, pai, você está passando vexame, hein? Olha, virou chacota no país. Por quê? Porque alguém precisa fazer esse papel para que o presidente fique confortavelmente no Palácio, é, agora batendo, é, é, fazendo gracinha novamente com aqueles militantes de porta de Palácio. Né?
0: Muito bem. Eliane, vamos falar, já que você falou do que ele tem falado, o presidente, para os seus militantes, seus apoiadores, Ontem, a gente vai até ouvir esse trecho para você comentar, ele diz que cabe às Forças Armadas a decisão né, se, se um país vai viver uma democracia ou uma ditadura. Vamos ouvir. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam.
1: Pois é. E aí, O é... né? Raíssen. Oh, é, você viu que quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura? Se um povo... Ele está querendo dizer que o povo não manda nada, né? que o povo é, fica sujeito a uma bolinha de ping-pong que as forças armadas jogam para a ditadura ou jogam para a democracia, a seu belo prazer. É, aí a gente lembra, como é que a gente saiu mesmo da ditadura lá em 1985? Como é que foi aquilo? Foi o povo foi o povo que fez as diretas já, foi o povo que foi para as ruas, foi o povo que é, pressionou o Congresso, pressionou as instituições, e o povo, a mídia, o Supremo, o Congresso, são os guardiões da democracia. E as Forças Armadas, desde então, têm sido grandes parceiras na democracia brasileira. A gente sabe que... É, a gente pode comparar a ditadura com a democracia, e a democracia, apesar de todos os sobressaltos, né, de todos os problemas, a democracia é muito melhor, né? o Brasil está muito melhor. É, afora Manaus, a gente respira com tranquilidade, a gente tem o direito de ir e vir, a gente tem o direito de não ver os filhos da gente massacrados e torturados e desaparecidos, né? é, enfim, é, não é forças armadas não e as forças armadas é, presidente, o senhor não meta as forças armadas as nossas forças armadas nisso não é muito esquisito, sabe gente eu vou entrar em três questões aqui rapidamente muito esquisito toda vez que o presidente está coado como agora que ele foi derrotado e humilhado porque ele não fez a foto, ele não providenciou vacina, ele desdisse, negou a pandemia, agora fica, continua insistindo na cloroquina. O presidente é derrotado, está humilhado, ele inventa uma saída dessas. Falar de forças armadas com democracia, falar em ditadura é uma forma de, é, é, sabe, de distrair, o, tirar o foco do centro nacional. E, além de tudo, o seguinte, a segunda questão, as Forças Armadas não têm nada a ver com isso e as Forças Armadas não podem passar para a população de que todo mundo está ganhando seu empreguinho, os coronéis cheios de emprego, general empregado, todo mundo com a sensação de que tem poder e compactuar com esse tipo de coisas. As Forças Armadas precisam ter hombridade para reagir a esse tipo de fala. E a terceira coisa, é injusto quando o presidente diz que os governos democráticos pós-ditadura sucatearam as Forças Armadas. Eu lembro que foi no, no governo Lula, que o governo eh, investiu pesadamente na reestruturação eh, dos equipamentos da marinha, por exemplo, com os submarinos franceses, até com submarinos de propulsão nuclear. Também foi no governo Lula que o novo blindado do exército foi possível toda a preparação contra a guerra europeia, eh, cibernética do exército, que é um sucesso, foi feito no governo Lula e foi no início do governo Dilma que foi detonado, acionado, toda acionado a toda reestruturação e reequipamento da Força Aérea Brasileira, nossa FAB, com os caças Gripen da Suécia, trazendo tecnologia tanto no caso dos, dos submarinos quanto no caso dos, das aeronaves. Portanto, o presidente Bolsonaro é injusto, falta com a verdade e fica jogando as Forças Armadas numa fogueira que não é boa para as Forças Armadas, que tem o respeito e a admiração da sociedade brasileira e jamais podem ser confundidas novamente com ditadura.
0: Muito bem. Eliane Cantanhede conosco, sempre a partir das nove no Jornal Dourado e ela volta amanhã. Obrigada, Eliane. Até.
1: Até. Beijão.